1: 그 우크라이나가 탈환했다고 그래서 아좀 오전됐나 상황이? 그냥 처음보다는 약간 관심이 덜해진 것 같긴 해요. 그냥 우크라이나가 아무래도 좀먼 나라고 바로 주변에서 일어난 것도 아니고 그래도 전쟁이 수많은 사람들한테 고통을 주는 건 사실이니까 전쟁이 끝났으면 좋겠는 바람이긴 해요. 계속 관심 있게 보고 있죠. 한국 경제도 그쪽이랑 맞물려서 돌아가니까 전체적인 물가 상승, 원자재값이 너무 오르니까 곡물 가격도 많이 오른다고 하고 환율 쪽에 미치는 영향도 크고 세계적인 분위기가 전쟁으로 좀 불안불안하잖아요. 정전이 되면 은 아무래도 안정이 되니까 그만큼 경기라든지 영향을 받겠죠.
2: 애초에 러시아가 전쟁을 일으킨 목적이 본인 나라의 힘을 과시하기 위한 거라고 생각을 했기 때문에
1: 정전 협상을 받아들이진
2: 않지 않을까 어필이 될 때까지는 정전 협상을 받아들이진 않을 거예요.
0: 너무 장기화되다 보니까는 사실 뭐 푸틴이 두손두발 든것 같아 더 이상 이슈 신경 안 쓰는 것 같긴 해요. 정전하고 이제 협상을 좀 하는 쪽으로 얘기를 해야 어쨌건 두 나라가 둘다 죽을 수는 없으니까 이제 좀 해야 되지 않을까요? 거리에서 만나본 시민들의 목소리 들어보셨는데요. 지난 2월 러시아의 침공으로 시작되었던 러시아 우크라이나 전쟁이 오늘로 273일째를 맞고 있습니다. 압도적 전력을 지닌 것으로 평가받았던 러시아의 빠른 승리가 예상됐지만 전황은 9개월째 이어지고 있고 심지어 우크라이나의 유리한 방향으로까지 전개되고 있는 듯합니다. 장기전에 피로감이 쌓인 데다 추운 겨울을 마주한 시점에서 양국 모두 전쟁을 이어가기는 부담스러워 보이는데요. 종전과 전쟁의 갈림길에선 러시아와 우크라이나 두 나라 어떤 선택을 하게 될지 한반도 정세 그리고 나아가서 국제사회에 미칠 역량은 무엇인지 세 분의 전문가와 논의해보는 시간 갖도록 하겠습니다 KBS 열린토론 지금부터 시작합니다
1: 살아있습니다 토론이 살아있습니다 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜 토론 KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께 해 주실 세 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 두진호 한국국방연구원 연구위원 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까? 러시아 공사를 지내셨죠? 박종수 전 대통령직속 북방경제협력위원 위원장 잘해 주셨습니다. 예, 네, 안녕하십니까? 엄구호 한양대 국제대학원 교수 나오셨습니다. 예, 네, 안녕하십니까? 저희 열린 토론 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주시면 됩니다 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이 용료가 붙습니다 KBS 모바일콩 그리고 유튜브를 통해서 무료로 참여하실 수 있고요 모바일콩을 통해서는 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다 자, 지금 거의 뭐 이제 1년이 다될돼하는 그런 전쟁인데 피로감도 상당히 커진 그런 상황이고요 여러 가지 전세의 전환 같은 것도 좀 있었던 것 같습니다 그래서 지금의 주요 전황이 어떤지 두진우 연구위원께서 좀 말씀 주실 수 있을까요? 네, 말씀하신 대로 오늘이 딱
3: 러시아가 우크라이나를 침공한 지 273일이 되었고요. 음. 네, 내일부터는 10개월째로 접어들고 있습니다. 키우 시간으로 현재 우리 스튜디오에서 보는 시각 기준으로 키우는 현재 한 12시 23분을 지나고 있고요. 미콜라이오 주지사를 지내고 있는 고려인 출신이죠. 비탈리 김은 헤르손 지역과 미콜라이오 지역의 러시아의 탄도 미사일 공격에 대비해서 우선적으로 현재 공습 경보를 음. 예고한 상태입니다. 우크라이나 전역은 지난 주부터 이제 본격적으로 영하권에 들어갔고, 예. 이제 굉장히 지금 기온이 조금 이제 영하권으로 들어가면서 이번 사태가 음. 이제 겨울 전쟁으로 본격화 이제 되고 음. 있는 이런 모습입니다. 우크라이나 군은 본격적으로 수복 지역을 넓혀가고 음. 있는 상태이고, 어, 현재 개전 초기 그리고 영토를 러시아군에게 많이 빼앗겼을 때 기준으로 해서 50% 정도 수복했다라고 예. 음. 이런 성과를 이제 밝혔고요. 반면에 러시아는 어 우크라이나에 투사할 수 있는 이제 병력 보충에 굉장히 어려움을 음. 현재 겪고 있는 상황에서 1,000km가 넘는 이런 방어전선을 유지하기가 굉장히 어려운 상태다. 예. 러시아군의 방어전선은 일부 와해되고 붕괴하고 있다. 이렇게 좀 평가를 해볼 수가 있겠습니다. 현재까지 좀 피해를 상황을 좀 보면 각각 주장하는 이런 기준에 의하면 러시아군이 주장하는 바에 따르면 우크라이나군은 최소 10만 명 이상의 사상자가 음. 발생을 했고요. 또 우크라이나 측에서 주장하는 바에 따르면 러시아군은 오늘 기준으로 약 8만 5천여 명 이상의 사상자가 발생한 네. 것으로 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 앞서 제가 러시아군이 병력 보충에 난항을 겪고 있다 이렇게 말씀을 드렸는데 이런 어려움을 극복을 하기 위해서 지난 9월 21일이죠. 2차 세계대전 이후에 유례없이 최초로 이렇게 러시아는 이제 부분 동원령을 발령을 함으로써 약 32만 명 정도 동원 자원 그리고 수감된 인원들까지 포함해서 또 자발적으로 입대한 인원병력까지 포함해서 약 32만 명 정도의 병력 보충을 한 상태입니다. 이 중에서 우선적으로 전투 경험을 보유한 약 5만 명 정도가 전선에 투입된 상태고요. 나머지 27만 명은 여전히. 전시 동원 교육 훈련을 받고 있는 예. 상태다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 최근에 우크라이나군의 이제 그 반격이 워낙 거세지면서 어 러시아군은 지난 11월 11일이죠 굉장히 중요한 전략적 요충지인 헤르손에서 음. 어, 철수를 한 상태이고 정확하게는 헤르손을 동서로 연결하고 있는 이드니프로강 서안 지역으로부터 예. 어, 동안
0: 지역으로 철수 작전을 완료한 상태입니다. 네. 예, 예. 확실히 이제 예전에 비해서 보면 그 우크라이나의 수복세가 어, 상당히 좀 뚜렷해 보이고요. 1,000km 정도라고 이제 아까 표현해 주셨는데 이 방어 전선이랄까요 이거를 지키는데 이제 투입돼야 될 병력이 상당히 부담스러운 상태 러시아 입장에선 이렇게 좀 요약이 되는데 아 방금 수복지구 가운데 이제 헤르손이라는 지역의 중요성을 얘기해 주셨습니다. 지금 엄거 교수님께서 이 부분 좀 설명해 주실 수 있을까요?
4: 예, 헤르손 이제 퇴각을 했는데 이제 엄밀히 말하면 헤르손 시에서 퇴각을 하고, 예, 예. 어, 아직 헤르손 주죠. 헤르손 시는 음. 헤르손 주의 수도인데, 음. 어, 이제 지금 두 박사 말씀대로 그 드네프르강의 오른편 쪽으로 음. 어, 지금 러시아군이 지금 진주하고 있고, 한 70% 정도 점령하고 있습니다. 아직은. 예, 예. 음. 그런데 이제 그 헤르손이 어 굉장히 중요한 농업 중심지고 음. 또 조선 도시고 경제적으로 중요한 도시고 특히 크림 반도로 통하는 육상 네. 입구이기 때문에 전략적으로 이제 굉장히 중요합니다. 이제 음. 특히 어, 지금 이제 그 드네프르 강의 그 물을 이제 사실은 이제 드네프르 강은 우크라이나의 젖줄입니다. 예. 이 드네프르 강의 이제 물을 아, 어, 이제, 우크라이나 국민들이 사용을 하고 있는데, 이제, 이번에 헤르손, 이제, 제타라는 그 물을 다시 사용할 수 있게 됐다는 거고, 음. 또 하나는 지금 크림반도는 사막 지역이 많아서, 이제, 담수가 많이 필요한데, 아. 헤르손에서, 드네프르 강에서 많이 갖다 쓰거든요. 예. 그러니까, 이제, 우크라이나 군이 크림반도로 가는 이제 물을 통제할 수 있게 됐다는 음. 전략적도 음. 의미가 있습니다. 음. 어, 또 하나 중요한 거는 지금 이 헤르손은 이 우크라이나 남부와 동부를 잇는 전략적 요충지고 음. 보급선의 핵심 요충지입니다. 예, 예. 그러니까 이제 우크라이나 군이 이 지역을 점령했다는 거는 자포르지의 주나 이런 우크라 러시아군으로의 보급로를 우크라이나 군이 차단할 수도 있다는 음. 그런 전략적인 의미가 있습니다.
0: 예, 그러니까 헤르손 시이긴 하지만. 위치가 가지고 있는 보금로로서의 요충성이 있고 수자원이나 이제 농업자원하고 또 밀접한 연관성이 있기 때문에 생기는 아마 우크라이나 입장에서 상당한 소득이 되고 있는 이제 그런 상태인 것 같네요 자 그러면 어~ 지금 이제 그러다 보니까 어~ 크림반도까지 탈환하겠다라는 그런 기세를 또 보이고도 있긴 한데 이게 이제 종전 과정에 좀 도움이 되는 일일까 어떤 방식으로 또 전개가 될까 아좀 궁금하긴 합니다. 근데 뭐 종전에 대해서 뿌른 얘기가 될지는 모르겠습니다만 어느 정도 가능성은 좀 있다고 보시는지요, 면장님?
2: 어, 종전 가능성은 항상 열어두고 있는 게 아닌가 네. 싶습니다. 음. 어, 어, 당연히 지금 어, 러시아나 우크라이나 입장에서는 계속적인 그 희생이 따르니까 음. 어, 가능하면 종전을 하려고 하지만 어, 서로 입장이 종전할 수 있는 여건은 아니라고 봅니다. 음. 아 그런데 일단은 이번 그 우크라이나 전쟁이 다어 아시다시피 에, 러시아하고 미국의 대리전을 음. 지금 하고 있다고 봐야 되고 그동안에 우크라이나가 계속 전투를 할수 있었던 것도 미국을 비롯한 서방에 에, 지원이 계속됐기 때문에 가능한데 에, 최근에 와서는 이제 상황이 좀 바뀌지 않았나 예. 생각이 되는 게 아, 우선 에, 중국에도 시진핑도 산 전인대를 끝내고 나름대로 이제 자기 이 권력의 안정화를 도모를 음. 했고, 어, 바이든도 어 중간선거에서 그래도 상호는 지켰거든요. 음. 어 하원은 다수석을 뺏겼지만, 어, 나름대로 이제 예상했던 것보다는 중간선거에 선방을 네. 했기 때문에 이제 국내 문제를 하나의 요인으로 삼아서 대외적으로 그런 전쟁을 계속 수행해야 될, 음. 어, 이유가 조금씩 이제 사라지고 있지 않느냐? 음, 음. 아, 그렇다면 이젠 전쟁을 좀 끝내는 방향으로 음. 어, 가는 것도 어, 아마 그 미국이 고려하는 예. 그런 안이 아닐까 싶습니다. 그렇다 예. 보니까 이제 제네스 예, 입장에서는 어, 이 상태에서 끝내기는 음. 뭐 용납할 수 없다는 것 때문에 저항을 하는 것같은데 오히려 지금 이 종전을 앞두고 크림반도를 점령하겠다라는 그 우크라이나 측의 호언이 음. 그만큼 종전이 좀 임박했지 않느냐 예, 예. 미국의 압력이 어느 때보다도 좀 강하지 않느냐 음. 아, 이런 그 예측을 해볼 수 있을
0: 것 음. 같습니다. 아무래도 이제 미국 변수가 이제 종전에서 제일 키가 될수 있을 거라고 아마 판단하시는 것 같은데 그 부분 이제 뒤에서 좀더 자세히 논의해 보도록 하고요. 음. 어, 다시 또 엄교 교수님께 여쭙겠습니다. 이게 그 아까 크림반도와의 어떤 도로적 인접성 그다음에 자원과의 연관성 얘기를 해 주셨는데 실제로 크림반도로의 진격. 그 다음에 탈환, 이런 정도의 가능성이 좀 있다고 보시나요? 예, 지금 이제 우크라이나
4: 국방 차관이 이제 12월 말까지 예. 크림 이제 공격을 이제 완성하겠다는 음. 호언을 했습니다. 근데 이제 이번에 그 헤르손 시 퇴각이 러시아 국내 여론에 굉장히 좀큰 음. 영향을 미친 것 같아요. 예. 그 레바다 센터 조사를 보니까 대통령 지지도도 한 이제 83% 77, 8%로 떨어졌고 특히 좀 카디로프 최첸 대통령이나 여러 강경파들이 조금 이 러시아 정부의 전쟁 수행 수행 능력에 대해서도 좀 비판을 좀 많이 가하고 있는 것 같습니다. 이걸 음. 역으로 얘기하면 저는 이제 그 러시아가 이제 뺏길 수 없는 이 크림반도를 수호하기 위해서라도 어, 병력 투입이나 이제 전선 강화를 굉장히 할것 같아요. 예. 여론으로 음. 보면. 이 크림반도라는 게잘 아시겠지만, 이제 오토만 제국이 갖고 있던 거를 1783년에 에카테리나 대제가 음. 크림전쟁으로 이제 러시아 제국에 네. 복속시켰고, 바로 이거는 이제 러시아 굴기의 대상징입니다. 음. 그러니까 이제 1954년에 이제 우크라이나에게 양도하긴 했지만 이 크림반도는 사실은 러시아가 이어 역사적으로 우크라이나에 대한 어떤 역사 인식을 또 음. 대변해 주는 상징이고 그래서 병합까지 시킨 거 아니겠습니까? 예. 그래서 만약에 크림반도 전쟁에서 만약에 러시아가 퇴각하게 된다면 음. 그건 바로 러시아 전, 러시아의 전쟁 패배 인식으로 이어집니다. 그렇겠죠. 네. 그러니까, 음. 어, 굉장히 이제 중요한 의미가 있고, 따라서 이제 러시아가 그렇게 만만하게 크림 반도를 음. 그렇게 선선히 내놓을 생각은 음. 없을 것 같습니다.
0: 네, 예, 그러니까 상징적인 의미도 있고, 어뭐 모든 전선에다 집중 못하겠지만 적어도 이제 크림은 뺏기지 않으려고 노력을 할 것이다. 자, 그러면 이제 지금의 이제 협상 좀 양국간의 이제 협상 정도 수준이나 진척도가 어느 정도인지를 한번 살펴보려고 하는데요. 일단 또 흥미롭게도 푸틴 대통령이 직접 젤렌스키 대통령에게 협상 메시지를 전했다고 우크라이나 측이 이제 밝힌 그런 상태죠. 이게 기존과는 좀 다른 어떤 상황이 전개되는 가능성으로 이제 짐작될 수 있을지 두진우 의원님께 부탁드리겠습니다. 그 푸틴 대통령이 여러
3: 채널을 통해서 젤렌스키 대통령에게 평화협상에 대한 의향을 전했다라고 예. 이렇게 음. 아마 우크라이나 측에서 더더욱 언론을 통해서 여론전을 하고 그랬죠. 있는데요. 또크렘린궁은 그러지 않았다라고 음. 또 받아치고 있는 상황입니다. 어쨌든 이렇게 평화협상에 대한 나름대로 의향들은 수없이 전쟁 이후에도 이렇게 오고 갔던 측면이 아, 있고요. 다만 현재 상태에서 평화협상에 대한 러시아의 그리고 우크라이나의 서방의 인식들의 이런 결은 매우 다른 것 같습니다. 우크라이나 입장에서는 평화협상을 지금 당장 해야 될 이유가 없습니다. 왜냐하면 현재의 어떤 군사력을 우위에 있고 수복지역을 물리적인 수단을해서 넓혀가고 있기 때문에 굳이 나서서 평화협상을 할 이유가 없는 것이고요. 또 평화협상의 전제 조건이 빼앗긴 영토를 다 회복하고 그 거기에는 또 크림반도까지 이제 포함이 되고 있기 때문에 원래 1991년 영토가 획정이 될때 구소련이 무너지고 획정이 될때그 상태로 복원을 하기를 원하는 것입니다. 그 상태가 된 다음에 우리는 평화협상에 나아갈 수 있다고 라 하는 것입니다. 그렇기 때문에 현재 상태에서는 사실상 물리적으로 평화협상이 재개될 가능성은 매우 어려운 어, 측면이 있는 것입니다 실제 어, 우크라이나 국민들도 현재 상태에서 어, 평화협상의 불필요성 여론이 90% 육박을 하고 있거든요 어, 이렇게 우크라이나 내부적으로도 이런 여론들이 수렴이 되고 있기 때문에 우크라이나 내부적으로는 평화협상을 재개하기 어렵다는 입장이고 어, 반면에 좀 전에 박종수 위원장님께서 말씀하셨던 것처럼 이제 서방의 입장인데요 그 결이 일부 달라지고 있습니다 어, 여러 측면에서 어또 책임 있는 당국자는 음 우크라이나가 러시아를 이길 수 없기 때문에 어떤 합리적인 지점에서는 평화협상을 재개해야 된다라고 간접적으로 이제 우크라이나를 압박을 하고 있는 상태고요. 또 평화협상에 대한 조건들은 젤렌스키 대통령이 정해야 된다라고 네. 뒤집어 얘기하면 음. 평화협상 조건 만들고 때가 되면 음. 나가서 협상을 해라라고 하는데 음. 그것이 이제 미국에서의 중간선거 이후부터는 조금 더 압박이 좀 강화되는 음. 이런 모습인 상태인 것이죠. 예. 그래서 음. 현재 상태에서는 각각의 입장들이 첨예하게 이렇게 좀 대립을 하고 있기 때문에 음. 당장 평화협상은 나아가기는 어려운 것이고요. 최근에 젤스키 대통령이 종전 조건 10가지에 대해서 네. 얘기를 했다고 하지만 사실은 음. 종전 조건을 지금 이야기할 수 있는 상태는 아니라고 음.
0: 봅니다. 예. 그, 그러니까 뭐, 실제로 보면 정확하게 말하면, 이제 협상을 원한다는 힌트를 받았음을 인정했다. <웃음> 이렇게 약간 복잡한 네, 그런 메시지가 좀 있는데요. 어, 결국에는 뭐, 어느 쪽이든지 약간 과장하거나 또는 축소하는 면들은 있겠죠. 근데 방금 언급 주신 것처럼, 어, 당장 개종조원 생각이 없는, 없어 보이는 이제 우크라이나가, 그러니까 할려면 이렇게 하자라면서 협상 조건을 내걸었다는데, 이제 그게 실현 가능성이 굉장히 좀 떨어져 보이는
2: 그런 내용인 것 같아요. 박 위원장님 그 부분 좀 말씀 주실까요? 예, 그 젤렌스키가 그동안에 11월 초에는 다섯 가지 조건을 음. 제시를 했잖아요. 그러다가 지금 15일 10가지 조건을 제시했는데 이 조건 자체가 러시아가 수용할 수 없는 조건이라고 네. 봅니다. 그래서 러시아 크레린 대표님도 거기에 대해서 반응을 보였는데 평화협정을 추진할 의향이 없는 걸로 보고 음. 그리고 또 이거를 공개적으로 하자고 그랬는데 공개적으로 하는 것 자체가 무리다. 음. 어, 그건 협정, 협상을 하지 않기 위한 하나의 구실이다. 네, 네. 어, 이렇게 이제 보고 있는 것 같습니다. 근데 이와 관련해서 저는 그 헤르손시 러시아군이 철수하는 거, 어, 이거는 좀더 지켜봐야 되지 않느냐. 지금 현재로서는 외형적으로는 우크라이군이 공세를 취하고 음. 러시아군이 퇴각하는 걸로 이렇게 보고 있는데, 어, 또 다른 그 주장들이 좀 제기되고 있는 것 중에 하나가 지금 총사령관이 수로비키는 아니에요? 소위 말한 시리아의 저승사자라고할 음. 만큼 아주 공격적이고 태각을 음. 모르는 이런 총사령관인데 총사령관이 스스로 국방장관한테 제안을 했거든요. 철수하자고. 음. 철수한 그 배경을 또 우크라이나 언론에서도 분석한 게 있더라고요. 한세 가지로 보는데. 이거는 러시아가 작전상 필요해서 후퇴한 거다. 음. 아 보다 더그 원대한 그 러시아의 그 야망인 음. 오데스까지 이 점령하기 위한 2보 아, 전진을 위한 일보 후퇴가 아니냐. 예. 아, 이그 주장을 하는 설이 있고 또한 음. 설은 어 일종의 음모설이죠. 이거는 음. 어, 2차 대전 때스탈링그라드를 일종의 헤르손 시로 지금 지정을 한게 아니냐. 이쪽에 유인책이다. 유인책이다. 음. 그 그렇게 보는 또 시각이 있고, 이제 마지막 세 번째가 합의설이죠. 음. 지금 서방을 중심으로 계속 지금 종결을 하라는 그런 압력에 음. 따르는 그리고 러시아가 뭔가 그래도 우크라이나 측에 명분을 줘야 되지 않느냐. 음. 명분 줄수 있는 게 그래도 헤르손 시라도 예. 양보를 하고 퇴각하는 거. 음. 또 어차피 이 강을 넘어서 러시아가 그걸 방어를 하기에는 여러 가지 또 군사적인 음. 어려움도 있고 뭐 이런 그세 가지 서를 음. 얘기를 하더라고요. 그렇다 네. 보면 좀더 전쟁의 양상을 지켜봐야지 과연 그러면 수로비키이 그렇게 쉽게 음. 물러날 사람이 아닌데 물러나서 태각한 이유가 뭐냐는 얘기죠. 음. 그 이후로 지금 계속 우크라이나 내부에 지금 미사일을 발사를 하고 있잖아요. 네. 무자비하게 지금 하고 있잖아요. 그게 바로. 소로 비킨의 일종의 전략이라 고 그러죠. 음, 음. 그래서 좀더 지켜봐야 될것 같다는 생각이 네. 들어요. 뭐, 헤르손이 이제 완전히 이제
0: 결정된 상황으로 판단할 수는 없다. 네. 어. 이런 설들이 지금 세 가지를 얘기하셨는데 혹시라도 뭐이 부분 언급하실 부분이 있으실까요?
4: 예, 그. 헤르손시가 사실상 완전히 파괴됐습니다.
0: 예. 네. 도시 기능이. 지금
4: 이제 전기도 음. 안 들어오고 특히 이제 추운 겨울이 다 네, 오기 네. 때문에 지금 이제 잠텀하 이제 시민들이 얼어 죽을 판인데 음. 그래서 지금 이제 우크라이나 정부도 헬손 시의 이제 주민들을 지금 이제 퇴거하라고 음. 지금 이제 유도를 하고 있습니다. 네, 네. 그러니까 이제 이번에 그 헬손 시를 이제 포기하게 된 여러 요인 중에 이제 러시아 군도 이제 겨울 전쟁에 대비해서 음. 그런 완전히 인프라가 파괴된 도시 내부에. 좀 상주하기가 어려운 점도 네네. 있어는 보입니다. 음. 다만, 지금 이제 9월 달에 하루키우에서 퇴각하고, 또 이제 지금 이번에 헬스온에서 퇴각하고, 이제 전반적으로 보면, 러시아가 조금씩 조금씩 지금 땅을 잃고 있는 거는 네. 사실이거든요. 수세에 있는 거는. 네, 수세에 있는 거는 음. 사실이기 때문에, 물론 이제 수로비킹 주장이 그 동부 쪽이 약간 더 높고 멀리 통제할 수 있는 음. 전략적 입지라는 주장을 하고 있, 있습니다. 있지만, 어, 과연 이제 러시아가 얼마만한 음. 다시 좀 공세를 보일 수 있을지는 아직은 미지수입니다.
0: 예. 음, 알겠습니다. 자, 그러면 또 계속해서 어, 이야기를 나눠볼 텐데. 아까 이제 그 박, 전 위원장, 박 위원장님께서 말씀 주신 내용 가운데 이게 어 이게 도저히 받아들일 수 없는 것들이다라는 얘기를 해 주셨습니다만 지금 제가 열개를 보니까 음. 좀 추상적인 부분도 좀 있고요. 그런데 네. 음. 아마도 뭐 철수와 적대행위 중단는이 철수 부분에서 보면 기존에 있던 영토를 그냥 다 돌려달라. 음. 이 부분에서 아마 핵심이 좀될것 같긴 한데 그렇습니까?
2: 음. 어 저도 10개 어, 항 중에 음. 예. 어떻게 생각하면 핵심이죠. 예, 예. 지금 이제까지 젤렌스키의 요구 조건이 어, 크림 반도까지 해서 다 철수하라. 음. 어, 본래의 그 영토대로 어 회복을 하겠다는 건데, 어뭐 푸틴이 그렇게 쉽게 호락호락 넘겨줄 네. 것 같지가 않아요. 음. 아마 그 정도 넘겨준 상황이 된다면 러시아는 패배인데 음. 패배를 인정을 할 수도 없고, 오히려 이제 그런 상황까지 간다. 아, 제가 생각에는 그런 상황까지 가지 않을 거라고 보는 게 지금. 어, 우크라이나가 그나마 러시아하고 전쟁을 계속 수행할 수 있는 저력은 서방의 도움 아니겠습니까? 그런데 그렇죠. 예. 미국이 지금 어 상당히 좀 소극적으로 나오고 음. 가능하면 지금 평화 협상을 하라는 쪽으로 지금 압력을 넣고 어, 그리고 최근에 보니까 CIA 국장과 또 러시아의 SBR 해외정보부 어, 부장이 뚜르키에서 또 만났고 예. 어또 어, 어, 안보석이들끼리도 만나고 계속 지금 음. 어, 물밑 교섭을 하고 있더라고요. 오늘 아침에 또 우리 이제 어 음. 주한 러시아 대사도 음. 어, 현재로서는 어, 보니까 상당히 좀 어, 미국하고 음. 러시아하고 물밑 교섭을 음. 하면서 어, 가능하면 예, 종전을 하는 쪽으로 지금 자꾸 유도를 음. 하고 있다. 음. 아 그런 면에서는 좀더 낙관적인 방향으로 가고 있지 않느냐는 이런 얘기를 하는 음. 걸 보면 어 무드는 일단 음. 이게 더 이상 이제 이 미국 입장에서도 어 이번 우크라이나 그 전쟁을 계속 지지분하게 꾹꾹할 음. 그런 의지는 좀 약한 게 아니냐. 예. 그리고 특히 이번에 폴란드의 피복 사건 있잖아요. 음. 이게 상당히 결정적인 어떤 네, 하나의 예. 계기도 된다고 봅니다.
0: 예. 그러니까 이렇게 이제 방금 말씀하신 것처럼 또 계속 강조들 해주신 것처럼 이제 미국의 입장은 좀 바뀌어가고 있고 아마 미러 사이에 또 뭔가 이렇게 그 물밑 교환 같은 것들이 있을 수도 있어 보이는데. 음. 그러면 그럼 우크라이나가 현재가 진짜 되게 공세적으로 이제 이야기를 하는 건 약간의 이제 그 종전에 이르기 전까지 자신의 최대의 이득을 얻기 위함일까 미국을 압박하기 위함일까 뭐 이런 이제 나름의 이제 전략적인 배경들이 있을 거 아니겠습니까 두, 두 연구자님 이 부분 좀 말씀해 주시죠
3: 우크라이나는 여전히 외로운 싸움을 하고 있죠 서방 30개국이 무기 지원을 해서 전쟁 지속 능력 전쟁 수행 능력을 가져가고는 있지만 여전히 어려운 상황이다라고 이렇게 보고요 아까 헤르손이 굉장히 좀 중요한 중요한 음. 의미를 저도 갖는다고 어, 생각을 합니다. 미러 간의 일종 부분에서 우리가 알수 없는 부분에서 음. 어, 지금까지 비공식적인 접촉을 통해서 음, 그런 것들이 이어져 왔고 그런 차원에서 그런 맥락에서 헤르손 철수도 이해가 되거든요. 그 헤르손 철수 이후부터 사실은 평화협상에 대한 이런 음. 목소리도 점점 높아져가고 있고요. 또 실제 미국의 중간선거 이후에 공화당 내부에서도 음. 일부 소수 의견이긴 하지만 언제까지 백지수표를 우크라이나를 위해서 우크라이나의 미를 위해서 국제사회의 미를 위해서 계속 남발할 수는 없다는 입장이기 때문에 점점 어떻게 보면 은 서방의 우크라이나에 대한 이런 지원의 부분은 한계에 마찬가지로 좀 이르는 것이 아닌가 이렇게 좀 음. 생각이 됩니다. 반면에 우크라이나 입장에서는 헤르손 철수가 러시아가 의도했건 그렇지 않았던 간에 우크라이나 입장에서 계속적으로 이제 전진을 해야 되는 상황인 것입니다. 왜냐하면 서방 30개국에 대해서 우크라이나를 돕고 있는 이런 국가들에 대해서 우리가 여전히 싸울 수 있는 능력과 의지가 있다라고 하는 우크라이나 어떤 신뢰를 서방 국가들에게 좀 보여야 되는 참 어려운 그런 상황인 것입니다. 그렇기 때문에 우크라이나 군도 이제 필요에 따라서 헤르손을 공격을 하고 또 필요에 따라서 크림까지도 실제 이제 공격을 할수 있다, 회복할 수
0: 있다라고 하는 그런. 자신감을 어쩔 수 없이 이제 이렇게 보여야 되는 이런 상황이 아닌가 음. 이렇게 좀 생각이 듭니다. 그러니까 전쟁 수행 능력으로 전쟁 수행 의지를 의 끝까지 이제 아주 강하게 보여줘야 되는 그런 상황인 것 같긴 한데요. 어, 계속해서 이제 언급은 되고 있지만 지금 이제 미국의 태도가 좀 바뀌어가는 것 같고 게다가 거기에 이제 뒷풀을 댄다고 할까요? 이 폴란드 낙탄 사고 알고 보니까 우크라이나 쪽이었다는데 거기에 대해서 아니라고 또 고집을 피니까 약간은 또 망신을 주는 듯한 그런 발언 같은 것도 미 대통령 입에서 좀 나오고요. 자 이런 이제 미국의 기류 변화에. 이런 폴란드 사고라든가, 어, 또 이제 그, 인, 이제 전범 문제, 예, 전쟁 범죄 관련된 문제, 음. 이런 부분들도 지 계속해서 정당성이 좀 약해지는 연변도 있는 것 같은데요. 미국이 이 부분에 주목하는 거는 맞다고 좀 판단할 수 있을까요? 음. 예,
4: 근데 이제 협상에 대해서요. 음. 이제 협상의 기준선이 지금 세 개가 있는 겁니다. 예. 첫 번째는 지금 이제 두 박사 얘기하듯이 우크라이나는 독립할 때에 국경선을 원합니다. 여기 크림반도 돌려달라는 거죠. 예. 이제 러시아는, 어, 현재 배치선을 평화협상선으로 생각하는 겁니다.
0: 그렇죠. 음.
4: 근데 일부 서방의 견해는, 음. 어, 2월 24일 전쟁 일어나는 당시의 선을 음. 협상선으로 생각하는 것 같아요. 예, 예. 그러니까 지금 유럽이나 일부에서 크림반도는 사실상 러시아 영토를 인정해야 된다는 음. 이제 견해가 나오고 있는 것 같습니다. 그런데 이제 아까 얘기한 것처럼 우크라이나가 지금 굉장히 민족주의 정서 또 반로 정서가 높기 때문에 어 현재 대치선이나 이제 서방이 제시하는 선에 대해서 상당히 불만이 많고 음. 받아들이지 않는 분위기 때문에 협상이 어렵다. 예. 이제 그렇게 생각하시면 될것 같고요. 지금 이제 폴란드 낙탄 사건이 있었고 음. 또 뭐, 에피소드인데, 6월 15일 날, 젤렌스키하고 바이든 통화를 했는데, 어, 바이든 대통령이 추가로 10억 달러 지원하겠다 했는데, 음. 감사하다는 말도 없이, 추가로 이러이러한 무기를 더 보내달라. 그렇게 했더니, 바이든이 화를 내면서, 음. 우선 땡큐를 해야 되지 않느냐. (웃음) 그래서 좀, 이제, 어, 불만이 표시됐다. 음, 음. 뭐, 그런 의견도 있고, 또, 아까 얘기 나왔는데, 이제 공화당에서, 이제 좀 무기 지원 줄이고 협상 방향으로 좀 바이든 정부가 가야 된다는 의견도, 어, 나오고는 있는 것 같습니다. 음. 근데 저희가 이제 예상을 하기에는 이제 11월 8일 중간 선거가 끝나고 나면 이제 아마 공화당이 이기고 예. 그런 이제 분위기 속에서 미국도 좀 무기 지원을 줄이고 협상에 좀 적극적으로 나서지 않을까. 그래서 저희가 어, 지난 이제 11월 16일 발리 G20를 미더 정상회담이 가능할 것으로 음, 음. 그렇게 이제 기대를 했는데 이제 되질 않았습니다. 음. 또 이번 음. 중간선거에서 사실 바이든이 상당히 선전하면서, 음. 어, 이제 바이든의 외교적 입지가 줄어들 거라는 음. 그런 예상이 일부 또 조금 수정되고 있어서 음. 게다가 이제 우크라이나 군이 상당히 선전하고 있거든요. 예. 이런 분위기 속에서 미국이나 이제 서방이 당장 무기전을 줄이겠다고 하기도 조금 어려운 분위기가 된게 사실입니다. 지금 예. 분위기가. 그래서 이제 그런 여러 가지를 볼 때, 어, 미국이나 이제 뭐 독일, 프랑스 이런 유럽 국가들이 이번 전쟁을 좀 협상의 분위기로 가져가겠다는 그런 생각이 있는 건분명해 보여요. 예. 다만 그 평화협상이 스무스하게 열리고 또 협상이 합의에 이를 수 있을까. 음. 그거는 여전히 불확실하고 저는 오히려 아직까지는 전쟁이 상당히 지속될 가능성이 네. 아직은 크다. 음. 이 그렇게 생각합니다.
0: 네. 양쪽에 이제 우크라이나, 음. 러시아가 서로 이제 기본선이라고 생각하는 것의 차이가 워낙 크기 때문에 그리고 협상안을 받아들일만한 상태가또 아니기 때문에 또 우크라이나도 공세에 있기도 하고요. 가능성은 좀 그렇게까지 높지 않지만 어쨌든 국제사회 분위기는 그걸 자꾸 만들려고 할것 같은데 두진호 위원님께서 보시기에는 어떤 수단들이 동원될 것 같으세요? 만약에 그런 평화 분위기를 만들라면? 그래서 이제 수단에 앞서가지고 예, 예. 좀더 바라봐야 될 것이. 음. 어쨌든 우크라이나도
3: 서방의 도움을 받고는 있지만, 또 나름대로 불신의 벽도 커지는 것이 음. 좀 사실인 네. 것 같습니다. 그러니까 믿을 건 역시 결수상전 의지와 스스로 이제 무기를 <웃음> 받아서 이런 방위력을 바탕으로 해서 영토를 스스로 회복하는 것, 이런 네. 좀, 어, 판단들이 최근에 좀 많이 이렇게 네. 좀 높아진 게 아닌가 싶고요. 그, 공교롭게도 우크라이나 입장에서도 내년에 2023년에 총선이 예정이 되어 있고, 음. 또 2024년에 러시아와 우크라이나가 비슷한 시기에 또 대선이 예정이 되어 있습니다. 예. 최근에 젤렌스키 대통령의 지지율이 70% 이제 비공식 집계이긴 하지만 음. 70% 밑에서 이렇게 형성이 되고 있어요. 그래서 개전 전에는 20% 있다가 러시아 침공 하고 나서는 이제 90%까지 이렇게 올랐다가 최근에 다시 이렇게 좀 조정되는 이런 이제 좀 모습이 좀 보이고 있는 것입니다. 예. 어, 그렇다 보니까. 최대의 성과를 달성할 수 해야 되는 이제 이런 부담감을 계속 좀 가지고 있는 것으로 좀 보이고요. 음. 이제 우크라이나 내부에서도 일종의 이제 공안 정국이 좀 강화되고 있는 것이 아니냐. 해래서뭐 음. 어, 스파이, 그러니까 러시아에 충성하고 있는 그런 스파이들을 대거 색출을 하고 있고 주요 공직자들도 이렇게 좀 교체를 해 나가면서 젤렌스키 측근 이런 세력들을 음. 좀 강화해 나가는 또 이제 우리가. 잘 드러나지는 않지만 언론 이렇게 현지 언론들을 봤을 때 그런 모습들이 좀 많이 이제 보여지고 있는 일종의 좀 불안감도 음. 이렇게 좀 보이고 있는 점도 좀 관심을 좀 가질 필요가 있겠고요. 그렇기 때문에 러시아가 약화했을 때 최대의 성과를 가져가야 됩니다. 반면에 러시아는 한편에한 손에는 평화 협상의 필요성과 정당성을 강조를 하고 또 미국과 비공식 공식적인 대화를 이어가고 있는 것이고요. 또한 가지는 동원 훈련 교 교육 전시 교육을 또 시간을 굉장히 길게 가지고 하고 있는 것이죠. 네. 겨울 동안에는 이 전선을 이 상태로 유지하고자 하는 것입니다. 음. 더 이상의 전진도 없이 후퇴도 없이 헤르손을 일부 내줌으로써 어 유인책을 주고 보상적 수단을 주되 음. 러시아의 이런 동원 효과가 발휘될 때 아마 그 시점은 겨울이 끝나갈 때쯤 네. 1년 전 그때에서 아마 봄에 춘계 음. 대공세를 러시아가 준비하는 게 아닌가 이렇게 생각이 되고요. 예, 예. 우크라이나도 이 지점을 아주 잘 이해하고 있어서 러시아를 그리고 일부 서방의 이런 것, 평화협상에 대한 그런 것들에 대해서 신뢰하지 않는 것입니다.
0: 음, 음. 그러면 이제 뭐 주변이나 미국이나 서방들이 분위기는 잔뜩 만들려고 해도 결국 전쟁 당사국들은 나름대로 보관들을 가지고 지금 향후에 더큰 공세로 부딪칠 가능성도. 있다고 판단이 되네요. 어떻습니까?
4: 예, 아까 수단 말씀을 예. 하셨는데 이제 우리가 이제 서방이 그래도 어, 협상을 좀 해야 되겠다 하는 네네. 의견이 나온 시점을 보면 음. 러시아 핵무기 공격 위험 고조가 되면서
0: 음,
4: 이게 잘못하면 어마어마한 재앙으로 갈수 있겠다는 그런 위험성을 서방이 인식하면서부터거든요. 예. 그러니까 이제 지금 어 협상의 난제들이 많이 있지만 음, 음. 지금 이제 만약에 러시아가 지금 전선에서도 조금 더 물러서야 되고 음. 심지어는 지금 이제 이미 자기네 영토라고 선언한 네개주 중에 네. 한개 주를 몽땅 내줘야 되는 음. 상황이 된다면 그건 정말로 핵무기 위험 공격의 위험이 상당히 이제 고조된 거거든요. 그래서 제가 아까 그 우리 박종수 위원장도 말씀을 하셨는데 지금 이제 여러 지금 통로로 알아보면 미어가는 지금 이 문제 때문에 소통이 시작된 거거든요. 예. 이제 문제는 우크라이나 정부가 상당히 강경한 겁니다. 음. 러시아도 지금 이제 내부 여론을 보면 아까도 말씀드렸듯이 전반적으로 푸틴의 인기도 조금 떨어졌고 전쟁 지지도도 좀 떨어졌습니다. 음. 게다가 이제 전쟁 물자도 이제, 어, 모질라고 또 장기전이 되면 더 불리해지기 때문에. 러시아도 일정 부분 협상의 분위기는 돼 있다고 봐요. 이제 결국은 바이든 대통령이 젤렌스키를 설득하려는 그런 환경이나 의도가 되느냐.
0: 음음.
4: 이제 그런 시점인데요. 지금은 아닌 것 같습니다. 지금은 네. 아닌 것 같고. 이제 겨울에는 이제 전쟁 속도가 느려질 거기 때문에. 이제 겨울을 지나면서 이제 물밑 접촉이 더 되고 저도 내년 이른 봄쯤에 이제 결국은 미국의 의지에 따라서 이제 협상이 가능하다 연내는 조금 힘들다
0: 그렇게 생각합니다. 예. 방금 그, 그, 서방이 이제 이 전쟁에 대해서 좀 끝내겠다라는 생각을 하게 된 계기였던 이제 핵무기 사용 가능성 문제가 또 말씀을 주셔가지고요. 지금 이제 원종 공격도 일부 있었는데 또 러시아는 또 핵무기를 고려수단으로 하지 않는 듯한 또 발언을 일부 하기도 해서 이 부분에 대한 좀 언급 좀 부탁드리겠습니다. 어떻습니까? 그,
2: 지금 미국이, 예, 가능하면 종전적으로, 어, 어, 유도를 하는 그 배경 중에 또 하나가 예. 어, 헌터 바이든의 음. 해외 금융 비리 있잖 예, 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 예. 어, 이거를 지금 하원공화당이 음. 제1호 음. 어, 최우선 과제로 설정을 그렇지. 하고 지금 본격적으로 음. 어, 심지어는 바이든을 탄핵까지 하겠다고 했는데 음. 이제 국민 여론이 한 28%밖에 안 되더라고요. 음. 탄핵은 아니라도 그 헌터 바이든의 그 비리를 이제 집중적으로 캘 준비를 하고 있고 어, 바이든도 우크라이나에서의 그 아들의 차남의 음. 에, 그 비리로부터 자유롭지 못하는 게 이미 미국 사이에서는 일반화된 것 같아요. 이 문제 때문에 아마 바이든 쪽에서는 좀더 서두려고 하지 않느냐는 네. 이게 음. 하나 있고 저는 그 이번에 예, 폴란드의 낙탄, 음. 어, 이 의미가 상당히 크다고 보는 입장인데요. 음. S-300 그 러시아 미사일 아니에요. 어, 일단은 그뭐 이제 전 서방이 러시아까지 포함해서 어, 이거는 뭐 우크라이나의 오탄이라고 그고 예. 유일하게 우크라이나만 아니라고 음. 이제 반박을 하는데 그러면서 우크라이나는 좀 억울하기는 할것 같아요. 그런데 음. 우크라이나의 주장도 그 동안에 많은 뭐 어그 프로파간다식 주장을 했지만 그렇죠. 이번 주장은 저는 오히려 나름대로 또그그 그, 그 주장이 음, 좀 신뢰를 해볼 음. 수도 있겠다는 생각이 드는 이유 중에 하나가 우선 방향을 보면 음. 오탄이 날수 있는 방향이 음. 이 반대거든요. 원래 이이 이 동북쪽으로 여야 되는데 서쪽이잖아요. 이게 하나 있고. 또뭐 서방의 주장이 S 300 이게 그 동안에 우크라이나가 러시아 무기 체계이 기 때문에 남아서 그걸 썼다 그러는데 그 동안에 방어 미사일을 얼마나 많이 쐈어요? 과연 그게 러시아 쪽 아직도 그렇게 남아 있는지 거기에 대해서도 음. 어, 의문을 제기할 수가 있고 어, 이런 그런데 오히려 저는 이제 이번 그, 그 폴란드의 낙탄. 음. 어, 푸틴의 일종의 승부수에 저는 그 가능성도 좀 열어둘 필요가 있다는 생각이 드는 네. 거예요. 네. 그동안에 러시아가 얼마나 초기부터 핵 사용에 대한 그 가능성을 자꾸 네. 언급을 했었잖아요. 그러다가 다시 수면미터로 내려가고 반복하는데 이번에 예를 들어서 푸틴의 성격으로볼때이염불감증 음. 승부수의 강한 이런 스타일로 볼때한번 어, 거기다가, 옷, 한번 시도를 해봤지 않았느냐는, 예. 이런 그 가능성, 도한번 음. 조심스럽게 생각해 볼 필요가 있다. 는 생각이 예. 생각입니다. 예. 그리고 서방의 어, 눈치를 보는 거죠. 음.
0: 박위원장님께서그 다양한 그 주류적 견해 <웃음> 가운데 비주류적 견해를 <웃음> 자주 말씀을 주셔가지고 또 흥미롭기도 한데요. 뭐, 두전의 연령이 짧게라도 혹시 그 가능성에 대해서 한번 주실 수있까 그, 어떤, 뭐라고 해야 될까요?
3: 뭐, 저희가 여기서 뭐, 러시아의 편을 들거나, 우크라이나의 편을 들거나, 그런 것들은 아니고, 네. 어떤 지식과, 음. 이런 것들을 바탕으로 해서 통찰을 하면서, 네. 이 현상을 좀 바라보고 있는데, 저 개인적으로는, g 이시 판창일 때, 이게, 음. 폴란드, 푸시에보도프라고 하는 작은 지역에, S300, 야, 이거는 우크라이나 오발사고일 가능성이 높다라고 좀, 판단을 네. 했습니다. 왜냐면, 네. 그동안에 수천발의 탄도미사일, 러시아가 이렇게 음. 발사한 미사일이, 우크라이나 영토를 공격을 했었는데요. 사실은 폴란드하고, 그리고 우크라이나 비형 지역으로부터, 그까 그러니까 우크라이나 영토 쪽으로 50에서 100km 정도로 이격시켜서, 음. 어, 공격을 교모하고, 교모하고, 굉장히 정밀하게 했던 음. 것입니다. 여러 이유가 있죠. 유도 미사일이라는 것도 사실은 100%가 아니기 때문에, 때에 따라서 미사일이 또, 그, 오래된 미사일의 경우에는, 유도 기능 이런 것들이 또 손실될 수 있고 또 그렇게 되면은 오발 사고가 날수 있는 것이죠. 음. 그런 위험 때문에 러시아는 가급적이면 폴란드 국경으로부터 상당 거리가 이격된 지역에 음. 일종의 사격 한계선을 음. 정해놓고 이렇게 이제 공격을 했기 때문에 오발 사고일 가능성은 좀 크지 않았다라고 저는 러시아에 의한 오발 러시아에 의한 것은 아니었다고 음. 이렇게 이제 보고 있는데요. 아, 이제 문제는. 어 유럽 국가들, 나토 회원국들의 반응이 생각보다 충격적이었다는 네. 것입니다. 그래서 어 굉장히 정밀한 어떤 조사라기보다 예비 조사를 거쳐서 잠정적으로 음. 우크라이나 소행 네. 오발사고다라고 결론을 네. 지었던 것입니
0: 찍어버리는 듯한 그런 얘기였다. 네. 음. 그래서
3: 우크라이나 젤렌스키 대통령도 음. 하루 이틀 정도는 음. 계속 버티다가 네. 간접적으로 그것을 인정하는 모양새로 이렇게 좀 받아들였던 것인데요. 굉장히 좀음 이상한 이제 모습들이 나오고 있는 음, 것입니다. 음. 독일은 폴란드에 패트리어트 이제 미사일을 제공을 하고 있는데 이게 러시아 유협에 대비하는 것인지 예. 혹은 우크라이나의 그런 유사한 일부 사례지만 음. 그런 것들에 대비하기 위해서 이게 좀 가는 것인지 음. 이런 부분이 하나가 있고 또 폴란드와 나토 중심으로 구성이 되고 있는 합동조사위원회 사실 음. 우크라이나는 실질적으로 참여를 네. 못하고 있습니다. 참관 정도는 네. 하고 있는 부분인 것이죠. 또 네. 이렇게 하나가 있고요. 또한 가지는 우리가 나토가 집단안보 체제를 지향한다고는 하지만 이번에 어떻게 보면 취약성이 드러난 것입니다. 네. 공동의 방공망이 제대로 작동이 네. 되지 않았고 사후 처리에 오히려 집중하는 모습을 봤을 때 이런 부분에서 앞으로 오히려 예상된 부분이기도 하지만 더 방공망을 촘촘하게 네. 한다든지. 네. 군사태세를 강화하는 이런 모습으로 좀, 어, 나아가는 그런, 아 출발점이
0: 됐다라고 음. 이렇게 좀 생각을 해봅니다. 예. 그러니까 이게 뭐, 어, 우크라이나에 의한 오탄일 가능성이 높다라고는 판단하시지만 곧그 주변을 둘러싸고 있는 현재 그 주변국들의 분위기라든가, 나토의 어떤 행동이라든가, 이게 좀 의심, 미심적 구속들도좀 있어 보이고요. 또 이게 나토의 의미하는 바가 또 상당히 좀 크긴 한다라는 느낌도 드네요. 일부가 생각보다 약간 좀 시간이 길어지긴 했습니다만 일단 정의자, 정의진 문자캐스터 불러서요. 청취자 문자 듣고 2부로 이어가도록 하겠습니다.
1: 네. 지금까지 여러분이 보내주신 문자를 소개합니다. 서주현님 관심 있는 주제라 반가운 마음입니다. 전쟁의 깊은 트라우마에 빠져버린 사람들에게 겨울은 너무 견디기 힘든 계절일 텐데 모쪼록 전쟁이 길어지지 않기를 바랍니다. 해주셨고요. 7606님. 우리는 우크라이나의 담요나 방안복, 방안모 등 전쟁 무기가 아닌 인도적 차원에서 지원은 지속적으로 해주어야 합니다. 김지영님. 솔직히 말해서 러시아는 자국을 지키려는 것 아닌가요? 러시아 앞마당에 미국이 진출해 있는 거나 마찬가지인 상황인데 러시아로선 방어막이 필요한 건 당연한 거죠. 우크라이나가 자꾸 미국의 힘을 빌려 러시아를 자극하고 있는 것 같습니다. 3680님. 젤렌스키 대통령이 또 다시 전략적 실책을 하고 있는 것 같습니다. 국토와 국민 대부분이 전쟁으로 황폐화됐는데 전쟁을 중단하고자 한다면 환영해야 하는 거 아닌가요? 피폐해진 국민들을 생각해서라도 종전협상에 빨리 나서야 한다고 봅니다. 5,6,7,8님. 우크라이나 입장에선 가만히 있다가 봉변을 당했는데 종전 협상을 하려면 얻어낼 건 얻어내야 한다고 봅니다. 전쟁에서 우위에 있는 만큼 영토수복은 물론 러시아로부터 보장받을 건 받아내야죠. 김진희님. 전쟁은 전근대적이고 시대와 동떨어진 얘기인 줄로만 알고 있었는데 부분동원령까지 내리면서 전쟁을 하고 있다는 것이 믿기지 않습니다. 나라를 지키겠다고 시작한 전쟁이 국토와 국민, 나라 전체를 황폐하게 만들 뿐입니다. 하루라도 빨리 전쟁이라는 말조차도 없는 세상이 왔으면 좋겠습니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론 전쟁 그리고 종전의 갈림길에선 러시아 우크라이나에 대해서 얘기 나누고 있는데요. 박종수 전 북방경제협력위원장 염, 엄구호 한양대 국제대학원 교수 두진호 한국국방연구원 연구위원 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 자, 지금 겨울에 관련된 이야기 아까 앞에서 말씀 주실 때어 얘기로 들어보면 어 러시아는 일단 한발쪽 빠져서 어 겨울이 지나고 난 다음에 공세를 대비하는 식으로 병력을 좀더 보충하고 강화하려고 하는 태도를 보이는 것 같고요. 우크라이나는 지금의 이제 공세의 기운을 좀더 이어가려고 하는 그런 모습으로 이제 있는 것 같은데 이게 이제 겨울에 어떤 방식으로 그러면 나타날까 좀더 궁금하긴 합니다. 엄구 교수님 좀 말씀 주실까요? 네. 요새 나토가 네. 우크라이나 군의 월등
4: 장비를 상당히 많이 제공하고 있다고 합니다. 또 서구 주장에 의하면 이제 러시아가 여러 이 전쟁 물자가 어려워지면서 러시아 국내 이제 그 월동 장비가 상당히 부족하다는 네. 의견도 있습니다. 음. 그래서 전반적으로는 이제 겨울 전쟁이 우크라이나한테 좀 유리할 거라고 이제 서구는 생각하는 것 같습니다.
0: 음.
4: 근데 이제 이 지역이 아마 영하 20도까지 내려가는 네. 지역이기 때문에 음. 이제 저희 생각에는 전체적으로 보면. 겨울에는 역시 이제 전쟁이 조금 속도가 느려지면서 소강 상태로 음, 갈 가능성이 크고요. 음. 또 하나는 이제 그 러시아가 이제 그 겨울 전쟁에 그 장갑차 이점을 상당히 갖고 있었는데 음. 그 초기 전쟁에서 장갑차 손실이 굉장히 컸었기 음. 때문에 겨울 전쟁의 주요 수단도 조금 많이 이제 부족해졌기 때문에 음. 어, 저는 전반적으로 이제 겨울 동안에 이제 전력 보강 음. 또 이제 지금 배치가 이제 거의 마무리돼가고 있기 때문에 또 새로운 이제 물자 정비 이제 러시아는 좀 그런데 수세적인 어걸 음. 하면서 가급적 전선이 뒤로 밀리지 않도록 네. 이제 그런 노력을 할것 같고요 이제 우크라이나는 이제 헤르손시 어복 이제 복 이제 다시 돌려받은 다음에는 지금 굉장히 의욕적인 지금 이제 전쟁 의지를 예. 보이고 있기 때문에 아마 이제 좀 새로운 공세 특히 크림반도 공격 같은 것을 준비할 가능성이 있어 보입니다.
0: 예. 투진호 박사님은 또 어떻게 보시나요?
3: 그 아까 말씀드렸던 대로 이번 헤르촌 철수가 음. 갖는 의미가 매우 컸습니다. 그런데 사실상 러시아는 많은 여러 정황들을 봤을 때 계획된 철수 작전이고 음. 또 나름대로 기만 작전을 이 남쪽 서쪽이죠. 전체 그들이 점령하고 음. 있는 서쪽의 끝단에서 이렇게 기만 작전을 하고 있고요. 저기 또 북쪽으로 올라가면 또 벨라루스에는 한만명 정도 러시아군이 투사가 음. 돼서 전체 전선에서 봤을 때 돈바스 지역 그리고 남부 지역에 집중되어 있는 일종의 우크라이나 군사력의 압력을 빼기 위한 한편의 묘수를 이렇게 좀뒀다 이렇게 좀 음. 보여집니다. 그래서 끝과 끝선에서 일종의 러시아 나름대로 이제 기만작전을 예. 하면서, 어, 시간을 벌고 있는 것입니다. 음. 그리고 엄 교수님 말씀하신 대로 그, 글쎄요. 저는 이제 우크라이나가 지금 위험한 것 중에 하나가 이 공격기세를 잘못 활용하는 것이다라고 예. 봅니다. 특히 크림으로 진입하기 위해서는 불가피하게 드니프로강 도하작전을 시도해야 된다는 게 하나가 있고요. 음. 또한 가지는 지금 11월 중순에 킴브룸 반도라고 해서 어 크림지역으로부터 한 100km 이상 이격되어 있는 돌출부를 우크라이나가 나름대로 상륙작전을 통해서 장악을 했습니다. 해상교두보 또 해상거점 그리고 지상과 음. 연결을 줄수 있는 이 지점을 잘 점령을 한 것인데요. 결국 이 모습들을 연결해서 잘 따지고 보면 크림지역으로 들어가기 위한 일종의 여건을 계속 음. 만들어 나가는 모습으로 보입니다. 그런데 음. 물론 우크라이나가 잘 싸워서 이렇게 점령 지역을 넓혀가는 것일 수도 있지만 헤르손이라고 하는 굉장히 중요한 지역을 러시아가 감수할 위협에도 불구하고 음. 내주면서까지 지금 크림이 가까워지고 있는 데 우크라이나 군에게 내줬다는 건 예. 러시아군도 굉장히 이 부분에 있어서는 정교하게 계획된 음. 부분이 있는 것입니다. 예. 그래서 이런 부분에서 우크라이나가 현재 상황을 한편으로는 정치적인 부분에서는 평화 협상을 일부분을 고려해야 될필요성어 음. 있고, 왜냐하면 크림을 점령하겠다라고 의지를 가지고 들어가는 순간, 러시아가 의도한 대로, 음. 이 중심지역이죠 이렇게 항아리 모양의 일종의 공간을 만들어 놓고, 그 음. 일대에서 수많은 피해가 발생될 수도 있기 때문에, 예. 우크라이나 그런 이런 부분들을 굉장히 음. 경계심을 가지고, 현재 공격 템포를 좀 조절할 필요가 있다고 이렇게 예. 좀 보여지고요. 러시아가 의도한 대로
0: 음. 끌려가지 않기 위한 그런 일종의 군사적 어떤 수리 필요하다 이렇게 생각이 드니다고 예. 그 부분 아까 이제 박종수 위원장님께서도 언급해 주신 내용하고 좀 연결이
2: 되긴 하는 것 같습니다. 세 가지 설 중에 예. 어느 예. 게 이제 현실화 될 건지 그렇죠. 두고 봐야 될것 같습니다. 예.
0: 이런 우크라이나가 이제 약간 오판해가지고 크게 이를 가능성 분명히 좀 있다고 보시나요?
2: 그게 이제 음. 두 번째 아닌데 유인설이죠. 예. 예. 그 2차 대전 때 스탈링그라드를 음. 헤르손 시위로 어지목을 하고 그 유인 작전을 쓴게 아닌가라는 음. 이제 의구심도 어, 우크라이나는 예수도 가지고 있는 것 같아요. 음, 음. 어 만약 그렇게 된다면 이제 어, 우크라이나는 상당히 전략상으로 전술상으로 어, 함정에 빠지는 결과가 예. 되고, 어 러시아가 의도한 대로 음. 스탈링그라드의제이 음. 상황으로 갈 수밖에 없는 거죠. 음. 어 그래서 이제 그세 가지 그 어, 어 설들 중에. 뭐 가장 이상적인 건 합의설이 음, 예, 되면 예, 좋겠는데. 네, 이게 네. 되는 게 가장 음. 바람직하지 않겠느냐. 그데 현실은 음. 어느 정도 이제 음. 그게 설득력이 있는지는 두고 봐야 될것 같습니다. 예. 저 이번에 이제 겨울이
0: 양측에게도 곤란하기도 하지만 유럽은 더 추울 것 같은 그런 상태잖아요. 에너지 값은 뭐 장난이 아니게 이제 오르고 있고요. 우리나라도 물론 영향을 받고 있기도 합니다만. 어, 유럽의 입장에서 이번 겨울을 어떻게 좀 이렇게 맞게 될것 같으신지. 엄고 교수님 말씀하시죠. 예, 사실 이제
4: 유럽이 굉장히. 대러제재에 열심히 나섰는데, 네. 뭐 제재의 역설이랄까 러시아 경제보다도 유럽 경제가 네. 좀더 네. 그렇죠. 어려움을 겪는 양상을 보이고 있는 것 같습니다. 지금 이제 유럽이 겨울이 되면서 이제 에너지 위기가 지금 인플레이션 문제에 덧 붙여져서 상당히 좀 어려움을 겪는 것 같습니다. 특히 이제 에너지 위기는 유럽도 예상하고 있었기 때문에 지난 두달 동안에 그 가스 저장고를 채우는 노력을 상당히 했고, 네. 지금 이제 유럽 EU 집행위원회는 뭐 공급이 어느 정도 이루어졌다 네. 그런 자평도 하고 있습니다. 또 한편으로는 지금 이제 부유식 터미널이라고 네. 하는데요. 네. 이제 미국의 이제 LNG가 오면 그거를 이제 터미널 만들려면 너무 오래 걸리니까 해상에다가 그부의식 터미널을 만들었고 지금 독일, 이탈리아, 핀란드 또 이번에 9월 달부터 네덜란드도 이걸 지금 사용을 하고 있습니다. 그래서 전체적으로 보면, 어, 유럽이 에너지 위기에 준비는 하고 있는 것 같아요. 근데 음. 이제 과연 괜찮을까 하는 거에 대해서는 아직 좀 이견이 있습니다. 이제 음. 그 이유는 지금 이제 유럽이 여전히 카타르나 미국하고 그 가스 석유 도입을 논의하고 있는데 가스 도입을 논의하고 있는데 지금 이제 뭐 파키스탄이나 태국이나 이런 어, 개도국들로 어, 가게 돼 있던 거를 지금 더 높은 가격으로 지금 뺏어오는 네. 형국이거든요. 네. 네. 게다가 이제 지금 전반적인 시장 분위기가 네. 이제 원래는 어, 장기 공급, 가스 같은 건 장기 공급 계약을 네. 해서 안정적 공급을 받아야 되는데 지금 이제 워낙 그런 수요가 많으니까 지금 공급자들이 장기 공급을 회피하고 있습니다. 네네. 그래서 전체적으로 보면 가스 같은 경우는 여전히 조금 불안 요인이 남아 있는 것 같고요. 음. 그래서 유럽이 내심 좀 전쟁 평화 협상을 원하고 있다. 그거는 분명할 것 같습니다 예, 예. 음,
0: 분명히 자 그러면 어느 정도 대비는 됐다고 하더라도 위험 요인이 굉장히 크기 때문에 아무래도 이제 분위기가 이제 유럽 쪽은 좀더 빠른 이런 평화를 좀 원하긴 할 텐데요 나머지 시간 동안 우리 한국의 입장에서도 좀더 구체적으로 한번 짚어보도록 하죠 우리나라가 지금 아, 우크라이나에 무기직접 지원은 아니지만 그래도 간접적으로 지원을 하게 되는 상태가 됐고 그러면서 또 러시아하고 관계가 상당히 좀안 좋아질 가능성 이런 부분이 분명히 있고요. 또 북러 관계는 그만큼 또 이제 훨씬 더 진전될 가능성이 있는 또 무기로 또 연결된 그런 관계여가지고 이 부분에 대한 박종수 위원장 좀 말씀 한번 좀 들어볼까요?
2: 예, 우크라이나 사태가 한반도에 주는 그 영향을 이제 북한 음. 입장과 우리 예. 한국 입장으로 나눠서 볼 수가 있는데 음. 저는 우크라이나 사태의 최대 수혜국이 저는 북한이라고 예, 예, 봅니다. 예, 예. 음. 또 미국도 그렇고 음. 저는 이번 전쟁에서 어. 최대의 수혜는 음. 미국과 북한이다 네. 예 북한 같은 경우는 어, 여러모로 볼때 지금 무기 그, 러시아 지원 문제에도 저는 이미 오래전부터 상당히, 그거는 음. 동맹 관계나 다름없거든요 음. 그동안에요 어~ (2001년에) 그~ 과거에 그~ 군사 동맹이 개정이 돼서 신조약을 맺었다고 그러지만 여전히 그~ 동맹 관계를 유지해왔고 그 이후에 여러 가지 정황들이 이미 이~ 저는 오히려 중국을 우리가 혈맹이라고 그러고, 러시아는 뭐 중국하고 비교하면 북한하고 그렇게 예. 끈끈한 관계 아니라그 음. 하는데, 오히려 저는 더 강하다고 봅니다. 음. 예를 들어서 음. 지금, 어, 이번에 이제 그 북한이 최대 수혜국이 될 수밖에 없었던 거는 핵 미사일을 맘놓고 실험할 수 있는 그런 절호의 예. 기회, 예, 대북 제재를 무시할 수 있는 그런 절호의 기회가 생겼고, 음. 그리고 또 가장 큰 거는 구 냉전 당시 때도 어, 중국과 러시아를 그렇게 전폭적으로 어~ 이 좌측에는 중국 우측에는 러시아 음. 양쪽의 그런 후원군을 확보한 전례가 없었던 거죠 음, 음. 이번 그 전쟁을 계기로 해서 북한이 음. 그런 그 최상의 어떤 그~ 후원을 지금 받고 예. 있다는 음. 어~ 이거 그래서 중국으로부터는 쌀 음. 러시아로부터는 총 어~ 양쪽의 그 지원을 받고 있는 거죠. 음. 어, 이런 면에서 지금 북한은 최수대국이고또그 중에 또 하나가, 어, 이번에 그 병합한 네개그 공화국이, 북한하고는 호의 관계거든요. 예, 예. 모든 면에서. 음. 일단 노동력 파견을 지금 10만을 한다 그러는데, 저는 지금 이미 일부는 들어갔을 까라고 봐요. 음. 어, 10만을 파견하면 로써 러시아도 좋고, 음. 북한도 좋고, 예. 윈이 나는 거죠. 음. 또 거기, 이 돈바스나 사개국그 지역이 경제 구조가 북한하고 똑같거든요. 아. 그래서 각종 그 중기업에 대한, 중공시설에 대한 그 지원을 그 지역으로부터 받을 수가 있게 돼 있고 북한이. 음, 호환성이 있군요. 그리고 호환성이 강하죠. 음. 거기다 또 플러스 어, 북한은 어, 마그네사이트 음. 생산 3, 2, 3위에 해당되잖아요. 네, 네. 그 전량 수출할 수가 있고 음. 또 대신 식량이나 코커스를 그쪽 덤바스 지역에서 음. 전량 수입할 수 있는 아주 그 최상의 상황인 거죠. 네, 네. 어, 이런 그 입장에서 볼 때. 최대 수혜국은 이번에 북한이다. 북한이다. 반면 네. 이제 한국은 어 상당히 곤란한 제가 보기에는 여러모로 지금 경제적으로도 네. 어 여러 가지 곤란을 겪고 있고 음. 또 무기도 지금 이제 상당히 견제를 받고 있는데 음. 어떤 면에서는 또 이번 기회에 방산 육성의 하나의 그 계기가 되는 건 어떻게 생각하면 우리 정부의 플러스 요인도 된다고 네, 봅니다. 계기로서는. 오히려 음. 미국조차도 견제를 지금 하고 있는 것 같아요. 음흠. 폴란드에 우리 무기가 가는 것에 예, 대해서 예. 지금 미국 방산업자들이 견제를 한다고 그러잖아요. 음. 그래서 러시아하고 미국이 똑같이 지금 경고를 줬잖아요. 미국은 북한에 음. 러시아는 한국에. 음. 예, 예. 예, 그렇다면 결국 우리는 쌤쌤이라고 봐요. 예, 이런 것도 있고 어떤 것도, 것도 있고. 음. 음. 알겠습니다. 두준호 위원님한테 보세요 그 이제 발다이 클럽에서 푸틴,
3: 대, 푸틴 대통령이 했던 그 뭐랄까요 이야기를 예. 그이기를안할 수가 없는데요. 어, 한국이 일종의 무기 지원을 하는 것을 알고 있다. 음. 그래서 만약에 북한과 러시아가 핵 협력과 같은 이런 협력을 한다면 한국의 반응이 어떨까라고 해서 어, 굉장히 우리 입장에서 부담스러운 어, 그렇죠. 푸틴 대통령의 음. 발언이 예. 나왔고. 사실 이번 정부가 이제 담대한 구상을 적극적으로 추진을 하려고 하는데 핵이라고 하는 굉장히 저는 영린이라고 영린이라고 봅니다. 음. 그래서 일정 파탄까지는 아니도 사실 파탄이라고 한다면 이 담대한 구상에 대한 일정 정책 목표를 달성하는데 방해와 같은 네. 이런 경고성 발언이라고 생각을 하고요. 음. 또 한편으로는 그만큼 한노 관계라는 것이 러시아와 일본과의 관계와 다르게 음. 어떤 영토 분쟁이나 이런 것들로부터 한도 관계는 좀 자유롭고, 그렇죠. 또 러시아가 2014년도에 이 우크라이나 사태 이후에 크림을 병합하고 서방으로부터 전방위적인 제재를 받을 때 하나의 출구 전략으로서 또 모색했던 것이 이제 신동방 정책이었습니다. 네. 그 중에 일본과 한국도 굉장히 중요한 파트너였고, 네. 그 중에서도 한국에게는 나름대로 호의적이고 음. 우호적인 관계를 지난 시간 동안에 네. 이렇게 축척을 해왔던 겁니다. 네. 교류가 꽤 있었죠. 네. 교류가 있었고 그게 이제 뭐 유라시아 인시티브 음. 그리고 신북방정책 이렇게 나름대로 오랜 시간 동안에 신뢰를 쌓아왔던 건데 이번 우크라이나 사태를 인해서 이런 것들이 어떻게 보면 좌초가 이제 음. 되는 상황인데 그게 또 담대한 구상에 영향을 미치고 있는 네. 것이 우리로서는
0: 크나큰 좀 어려움이 아닌가 이렇게 음. 좀 봅니다. 예, 기존의 한두 관계에서 이제 확실히 좀 문제가 생겼고 또새 정부가 추진하고 있는 그런 큰 구상에 이제 상당한 장애가 유발된 상태. 자, 엄거우 교수님 의견 한번 들어볼까요? 이번
4: 전쟁이 이제 우리에게 주는 쟁점은 저는 세 가지라고 예. 보는데요. 이제 첫째는 뭐 주지하다시피 이제 북중로 한미의 신냉전 구도가 그렇죠. 강화된다는 거고요. 음. 그런 구도화에서는 지금 말씀들 하시지만 한국의 비핵화 외교 또 통일 외교 이런데 상당히 이제 제약점이 이제 커졌다는 거죠. 다만 이제 이런 국제적 이제 냉전 속에서는 국제 연대에 의한 가치 외교가 불가피한 측면이 있습니다. 예. 그렇기 때문에 더더욱 한국으로는 이제 외교의 짐이 크다. 음. 이제 두 번째는 이제 핵 문제 확장 억지에 어, 우리 신뢰성 문제가 생긴 것 같아요. 음. 이제 우크라이나 이번 전쟁에서 결국은 러시아가 이제 핵으로 위협했을 때 우크라이나는 물론이고 이제 미국이나 서방도 그거에 확실하게 대응할 수 있는 억지력이 있느냐의 의문이 생긴 문제거든요. 예. 그러니까 이제 우리는 이때까지는 미국의 핵우산에 있었다. 그렇게 얘기를 했지만 실제로 북한이 핵을 들고 나왔을 때 우리가 북한이 핵을 사용하지 못하도록 하는 확장 억지력을 보유하고 있느냐. 음. 따라서 이제 어 우리가 확장 억지의 보다 구체화, 단계화 이런 여러 가지 쟁점들이 이제 생겼다고 봅니다. 음. 이제 세 번째 이슈는 경제 안보인데요. 음. 이번에 보니까 이제 중국, 러시아, 미국 다 자기네들 자원을 이제 강대국 경쟁에 지금 레버리지로 쓰는 거잖아요. 그렇죠. 근데 이제 우리처럼 자원 의존하는 국가에서 이런 이제 경제적 진영화가 되면 우리는 원자재나 이제 여러 가지의 그런 데 접근성이 나빠지고 가격이 올라가서 이제 경쟁력이 떨어지는 거거든요. 음. 따라서 우리에게는 어쩔 수 없이 중국, 러시아하고도 소통할 수 있는 전략적 공간이 여전히 필요하다는 이제 이런 문제가 남은 겁니다. 음. 그래서 저는 이제 앞으로 이런 세 가지 쟁점을 이번 정부가 굉장히 현명하게 잘 대처해야 된다고 보고요. 특히 이런 아주 좀 현실과 가치 속에 어떤 갈등이 생길 때는 국민적 공감대가 굉장히 중요합니다. 그래서 이번 정부가 이 외교에서의 국민적 공감대 형성을 잘 못하면 음. 외교력을 발휘하기가 상당히 어려울 것이다. 그렇게 음. 생각을 합니다.
0: 예. 자, 그 말씀을 주셔서 이제 우리가 마무리로 아마 우리 정부가 어떤 식으로 이제 이 사태나, 사태에 대한 대응들을 해나가야 될 것인가 라는 뭐 쉽지 않은 그런 답이 좀 필요한 시점인 것 같은데요. 방금 엄 교수님께서 이제 국민적 합의라고 하는 게 그래서 더더욱이나 대단히 중요한 이슈다라고 말씀을 주셨기 때문에 마무리 발언 형식으로 해서 한 1, 2분 정도씩 우리 정부의 어떤 대책, 을 요구하실 수 있을 것인지 먼저 박종수 위원장님 말씀해 주실까요
2: 예 어, 지난 어, g20 아세안 어, 어, 순방 때 이제 우리 대통령께서 인태 전략을 천명을 하셨는데 예. 어, 사실 지금 오히려 우리 이 남태평양보다는 어, 북태평양 음. 북극시대가 이미 도래를 했고 예. 어, 여기에 앞으로 갈등 요인들이 음. 이미 예견되고 있다고 봅니다. 음. 어, 인태 전략에 저희들이 이제 오인을 함으로 인해서 오는 부담은 네, 네. 어, 당장 예, 예, 꾸릴 열도를 음. 놓고 음. 어, 일본과 러시아가 아, 뭐 우리 센카쿠 열도를 놓고 중국과 일본이 충돌하듯이 음. 예, 할 개연성이 예, 있다고 봐요. 앞으로. 음. 뭐, 언제가 될지는 모르겠지만, 그렇지만 그 시기가 당겨질 수도 있다는 얘기죠. 그리고 이번 계기에 이제 북중로가 어 아주 어 찰떡 공조를 예. 하고 있는 이런 상황에서 그러면 북태평양 북극 어 시대로 가는 그 과정에서 오는 우리의 그 앞으로의 미래의 전략, 음. 이거를 지금부터 준비를 안 하면 오히려 더그 부담 요인이 될 수가 있다는 음. 그런 그 우려가 따른 거죠. 그래서 어, 인퇴 전략을 우리 정부가 지금 천명을 했지만 음. 거기에 못지않게 지금 북방 쪽도 관리를 해야지 만약 관리를 못했을 때 오는 부담은 한꺼번에 예. 저희들이 가져야 된다는 그런 음. 우려가 있습니다. 예,
0: 북방 전략 그리고 부태평양 전략에 상당한 또 역점을 드려야 된다라고 하는 그런 주문을 해 주셨네요. 자 그러면 두진호 위원님 말씀하 주시죠. 생과 사회 갈림길에
3: 있는 우크라이나를 위해서 또 한국의 역할이 있다고 생각합니다. 예. 가치현대라는 우리의 책임이 있고요. 또 글로벌 중추국가로서 우리의 어떤 국제사회에서 기대하는 그런 것들을 우리가 충족해야 될 나름대로의 무와또 사명감이 있다고 생각이 됩니다. 그런 차원에서 어쨌든 명분 없는 전쟁을 일으키고 또 불법적으로 침공한 러시아에 대해서 한국 우리 정부가 대러 제재하는 건 이제 맞는 상황입니다. 다만 현실 인식은 정확해야 된다라고 생각이 되는데요. 우크라이나와 그리고 유럽이 느끼는 위협 인식과 음. 우리가 처하고 있는 지정학적 현실은 다르다는 그렇죠. 것입니다. 이거에 대한 명확한 인식을 하고 또두 분께서 말씀하셨던 국민적 공감대가 필요하다고 라 음. 생각이 됩니다. 트르키에죠트르키에는 굉장히 잘하고 있습니다. 음. 음. 우크라이나에 무인 공격기도 수출하면서 음. 사실 우리 한국에서 생산하고 있는 방산업체가 생산하고 있는 그런 무인 공격기에 비해서 2분의 1도 안 되는 수준임에도 불구하고 굉장히 호황을 맞고 네. 있습니다. 어떻게 보면 러시아 입장에서 보면 굉장히 섭섭한 음. 일이죠. 그런데 그런 투르키아가 또 러시아와 우크라이나를 심지어 유엔을 중재를 해서 음. 흑해를 통해서 곡물 수출길을 열어주면서 음. 국제사회의 식량 안보에 기여하고 있습니다. 네. 굉장히 현실 인식을 잘하고 있는 부분들은 우리가 좀 배울 필요가 있다. 그래서 앞서 음. 말씀드렸던 그런 인식 바탕 하에 우리는 우리의 국익을 위해서 필요한 부분에서는 러시아와의 이런 채널을 닫지 말고 예. 한나 관계의 안정적 관리가
0: 필요하다 음. 이렇게 생각이 같이 됩니다 같이 연대 명확히 하되 그래도 틈에서 예. 우리가 찾아야 될 것들에 대한 강조해 주셨네요. 엄 교수님 1분 네. 부탁드리겠습니다. 네. 음. 첫째는 안보 다변화
4: 경제 다변화. 예. 미국 동맹에만 편성하지 말고 음. 나토 한미일 뭐 그런 여러 구조 만들고 중국에 너무 의존하지 말고 경제적도 다변화해야 됩니다. 음. 이제 두 번째는 이번에 이제 터키, 인도 같이 이제 리저널 파워들이 커지면서 이제 한국 외교가 이제 강대국의 이런 리저널 파워 협력도 잘해야 된다는 음. 문제 생겼고요. 음. 이제 세 번째는 한미동맹의 구체화가 필요해졌습니다. 아까 예. 말씀드린 대로 이제 억지력의 보장 강화를 구체적으로 어떻게 할 거냐. 음. 이 정부의 과제로 남았다고 보고요. 제가 마지막으로 이번 우크라이나 전쟁 해석 전쟁입니다. 음. 무슨 말이냐 하면 어 굉장히 뭐 러시아도 국익이고 아까 그런 의견도 나오던데 국익에 따른 행동이다 하는 음. 현실주의적 시각도 있고 음. 그래도 인류 보편적 가치가 있는 자유주의적 시각이 있는데 제가 말씀드리고 싶은 거는 현실주의적 시각은 설명력은 높지만 음. 우리같이 중간국들은 강대국 논리에 빠지지 않도록 음. 자유주의적 시각을 잘 가져야 된다
0: 음, 굉장히 의미 있는 말씀 음, 주신 것 같습니다 자, 오늘 어, 러시아 우크라이나 전쟁에 관련해서 오랜만에 토론해 봤는데요 오늘 함께해 주신 세분 엄구 한양대 국제대학원 교수 두진호 한국국방연구원 연구위원 그리고 박종수 전 북방경제협력위원장 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 감사합니다 감사합니다. 고맙습니다 러시아와 주변국사에 벌어졌던 주요 전쟁에서 겨울이 결정적 흐름을 바꾼 적들이 많았는데요 인간은 지구 앞에서 여전히 약한 존재라고 할때 부디 이번 기회가 전쟁 당사국은 물론 우리 인류 스스로 각자의 오만과 오판을 접는 그런 계기가 마련되길 바랍니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다